0: ¡Hola de nuevo! Sí, ya saben que yo me pongo en el mood de la Navidad para grabar estos episodios del Feng Shui Tips. Y hoy, pues nos toca ya el tercero y último, por ahora, <ríe> en torno a cómo preparar nuestras casas para la Navidad, el Año Nuevo. Y créanme que había estado buscando el momento para hablar sobre los ángeles y creo que llegamos al punto exacto es créanme que esta serie navideña de fin de año la he disfrutado muchísimo espero que ustedes también como siempre pues es un placer para mí como, bueno no solo como diseño une sino también como Verónica Alvarado compartirles este conocimiento que tengo comprobado por más de 20 años, pero también darles ideas, darles alternativas para sus espacios, para que puedan vivir mejor, sentirse mejor, cerrar de una manera linda este año que ha sido duro y desafiante, pero que estoy segura, no me dejarán mentir, también ha estado lleno de oportunidades y de inicios. Para este tercer podcast sobre cómo preparar la casa para la Navidad y el fin de año, vamos a hablar primero sobre cómo hacer la carta de deseos. Sí, ya sé que estarán pensando en la carta para Santa pero resulta que no, no es para santa. Les cuento, mis papás y yo tenemos N cantidad de años haciendo esta práctica, sintonizándonos ese día, que ya les voy a decir cuál es, que en serio les digo N porque ya lo olvidé, yo no sé si son 20, 25 años los que llevamos haciendo y tenemos como familia también esta tradición que es el 21 de diciembre que según los, las personas pues más entendidas en el tema ingresa el 21 de diciembre el espíritu de la Navidad al planeta ¿qué significa esto? que más allá de las compras navideñas, el estreno, los regalos, esa esencia, esa chispa de luz que todos somos, que todos llevamos. El 21 de diciembre se conecta con lo que realmente le da vida y le da sustancia y contenido a esta época navideña, a esta época también de cierre del año. Entonces, cuando yo empiezo a andar mucho en, en todas estas actividades de meditación, de encontrarte contigo mismo, de reconectar contigo, de superar cosas, pero también te abres mental, emocional y espiritualmente a otras formas, a otras alternativas en donde ya no te rigen, los estereotipos o las etiquetas y ya no te sientes dividido o raro o diferente a los demás, sino que nada más uno solo, eh, nada más compartes. Y nos compartieron justamente esta práctica que es escrita, sí, debe ser escrita a mano y que se puede hacer días previos al 21 de diciembre, Incluso el mismo día, que sería pues, lo ideal. Resulta que no es una petición, ni dos, ni tres. Vean bien, son 21 peticiones. Espero que les estén brillando los ojos y espero que estén emocionados porque hay bastante espacio para pedir. Pero ojo, tiene un orden. No es solo... Quiero el carro para el próximo año, quiero la casa, quiero volver a viajar, quiero que eh, se controle toda esta situación de la pandemia, eh, mm, etcétera, etcétera. No es solo pedir para nosotros. Cuando me refiero a que tiene un orden, es que primero tienes que conectar contigo, es decir, si te sirve meditar, si te sirve poner música alegre, eh, les cuento, parte de mi ritual navideño es generalmente, pues hay una playlist de Michael Bublé, a mí eh, escucharlo a él me genera alegría. Entonces, para generar esa emoción, esa sensación en mí, una de las maneras es escuchar a Michael Bublé. Entonces, cuando tú tienes un estado emocional lindo, rico, ahí es cuando tienes que aprovechar, ahí es cuando... Tienes que hacer tus mejores peticiones y centrarte en ello. Cuando les digo otra vez que tiene un orden es porque primero agradeces a Dios o como tú le llames, al espíritu de la Navidad, a ambos, a tu ángel de la guarda, a todos. Primero das las gracias. Primero nuestra carta antes de pedir debe agradecer por todas las cosas buenas que nos han sucedido este año, por aún los desafíos, las cosas que no nos gustaron, por las personas que quizás tuvimos que soltar o que regresaron a nuestras vidas, etcétera, etcétera. Las primeras peticiones son para el planeta. ¿Qué es lo que deseas tú desde tu corazón para nuestro planeta? Miren que hay tantas necesidades que les aseguro que van a necesitar mucho espacio, pero también tratemos de ser concretos en nuestros deseos. Luego de pedir por el planeta, se nos sugiere pedir por todos los gobiernos, por todos los gobernantes por cada país, así en general para que también nuestra buena energía se multiplique y llegue de alguna forma a sumar ustedes han visto cómo se multiplican de rápido las malas noticias cómo no se te olvidan pero por qué no hacemos lo contrario por qué no aprendemos a multiplicar lo bueno las buenas noticias, los buenos sentimientos los buenos deseos para ti, para tu familia, para tus conocidos, para tu país. Después de pedir por cada gobernante, pides por tu continente. Luego por tu país. Por cada uno de los estados o departamentos, según como le llamen, eh, en, en el lugar donde tú estás escuchándome. Luego pides... Por la zona donde tú vives, es decir, si vives en la capital, entonces pides a nivel general luz, armonía, bienestar, prosperidad, bueno, todo lo que venga de tu corazón y lo vas escribiendo. Entonces luego de pedir por la zona donde tú vives, llegas a tu colonia, al área residencial que tú habitas y pides por tu colonia recuérdense que todo esto es escrito son 21 peticiones hay espacio, así que no nos pongamos tampoco a que en una sola vamos a añadir cinco. de verdad tomémonos el tiempo créanme que es un un ritual, una práctica súper linda cuando te sale de la computadora o del smartphone y empiezas con tu mano de puño y letra a plasmar estos deseos. Luego de pedir por el área residencial donde tú estás, donde tú vives, vas a pedir por tu familia, por tus seres queridos. Después pides por tus amigos. También hay que pedir por los no amigos o por las personas con las que hemos tenido algún tipo de diferencia y que quizá al momento de hacer la carta quizá no haya comunicación algún tipo de relación o vínculo pero pues también pide por ellos a veces las personas que generan más conflictos son las que más necesidades tienen pero no lo saben expresar y al chocar con nosotros solo se genera una fricción que no lleva a nada en realidad pero también pidamos por ellos todos, absolutamente todos necesitamos luz, paz, amor y después viene todo lo demás luego de pedir por tus seres queridos los no tan queridos ahora sí empiezan tus peticiones tu listado muy íntimo, muy personal de todo lo que quisieras manifestar el próximo año. Aquí no te puedo decir más porque pues ya es algo muy propio a cada uno de nosotros. Lo que más les podría recomendar es que traten de mantener este estado positivo de alegría si es posible, sería ideal en serio y busquen el momento donde no los molesten, que puedan tener espacio para estar consigo mismo escribiendo cuando terminas tu petición número 21 usualmente nosotros decimos así es y hecho está o damos gracias tres veces que es Padre, Hijo y Espíritu Santo bueno, el tres como saben tiene un significado muy grande muy importante que nos conecta a diversos estados de la presencia de Dios en nosotros tú puedes agradecer tres veces y luego poner así es y hecho está les cuento, algunas personas acostumbran quemar esta carta con inciensos, con aromas, otras preferimos guardarla en una cajita de madera o en un lugar de nuestra habitación o de nuestra casa durante todo el año y allí queda, así que... Son libres de elegir, acuérdense de decidir desde su corazón, desde su intuición, dónde quieren que esta carta quede guardada hasta el siguiente año, que le den paso a su nueva carta el día 21 de diciembre que ingresa el espíritu de la Navidad. Y bueno, como se habrán dado cuenta en las redes de Diseño UNE, me han estado invitando a diversos programas de radio. Así que nuevamente gracias a Radio Láser en Español por tantas invitaciones consecutivas para grabar distintos temas. Uno de ellos es también sobre qué cosas hacer el 31 de diciembre. Para recibir el Año Nuevo. Mira. Cosa por hacer. Hay para elegir. Si ustedes se meten a YouTube o a... Bueno, si se ponen a googlear qué rituales hacer el 31 de diciembre. O sea. Son incontables. Yo les digo. Haz lo que te haga clic. Haz lo que tú crees que va contigo, que no entre en conflicto con tus creencias ni con tu sistema de vida, pero especialmente, yo en serio les digo, es también un trabajo personal, yo en serio también lo hago. Lo que más tenemos que hacer más que... Barrer de adentro hacia afuera, ponernos la ropa interior de X color para no sé qué, o incluso al revés, según dicen algunos. Bueno, hay mil cosas. Lo más importante es trabajar nuestra mente, nuestras emociones y la actitud con la que despedimos y recibimos el año. Y cómo en realidad vivimos cada día, en qué se centra nuestra mente y nuestras emociones cada día, porque eso es lo que también nos ayuda a manifestar nuestros deseos. Pero bueno, entremos en materia. Consejos del Feng Shui para recibir el Año Nuevo. Obviamente, primero es el orden y la limpieza. Tu casa debe estar limpia. De ser posible, abre todas las puertas, todas las ventanas. Eh, sé que el tema puerta principal en algunos casos puede ser delicado por un tema de seguridad, pero pues un momento donde tu intención diga estoy abriendo la puerta de mi casa, la puerta principal para que entre todo lo nuevo, todo lo que mi familia y yo deseamos y nos merecemos aquí y ahora. Punto. Y cierras la puerta. Sí, también se recomienda tener flores naturales, las que tú quieras, todas funcionan. Sí, me quedé pensando. A ver, paréntesis. Las únicas que el Feng Shui en realidad no recomienda son los crisantemos porque se relacionan con los funerales. También el anturio y el corazón chino. Porque en realidad no son flores, no tienen una corola, que es pues, como una especie de mandala, un círculo concéntrico donde están eh, sujetos los pétalos, sino que en realidad el anturio y el corazón chino son hojas mutadas, que parecen flores y las asumimos como flores, pero siguen siendo una hoja. Esas no se recomiendan, tampoco tenerlas en las casas. Pero lirios, rosas... Orquídeas, Bueno, las que te gusten. Por supuesto que sí. En el comedor, en la mesa del comedor o en la cocina o ambos, puedes tener un bowl. Si puede ser dorado, mejor. Si es de otro color, pues no hay problema. Lo que tengas a mano. No es necesario que salgas corriendo a comprarte un bowl dorado porque de lo que lo vas a llenar importa más que el color trate de tener mandarinas mezcladas con rajas de canela porque ambos son símbolo de abundancia y prosperidad si las mandarinas son naturales mucho que mejor porque al estarlas consumiendo estás moviendo la energía y al renovar es decir, al volver a llenar el bowl con otras mandarinas, es un proceso que es lo que se busca en el Feng Shui, que es el movimiento de la energía, que se esté renovando constantemente algo. Otras personas dicen que es bueno también tirar eh, canela en polvo a la entrada de la casa, yo eso nunca lo he hecho, pero... Sí estoy consciente que la canela es muy fuerte para la generación de abundancia y prosperidad. Acuérdense que ahí estamos incluyendo el dinero, los recursos, etc. Hay algo que a mí personalmente me gusta y que les paso el dato, lo hago todos los meses en los primeros 3 a 5 días de cada mes que es poner a hervir agua en, bueno, en, un, en una olla de mediana a pequeña, depende de, de la cantidad que tú quieras hacer, con estos ingredientes. Canela en raja, cáscara de mandarina o de naranja, según la temporada, lo que encuentres, clavo de olor, anís estrellado y azúcar. Lo dejas hervir, hervir, hervir hasta que el humo empiece a llenar y a aromatizar toda tu casa. Si puedes, con cuidado obviamente, trata de llevar esta ollita por cada habitación para que el aroma de todos estos ingredientes, que en serio es bien rico, quede en cada habitación. Entonces tú puedes ir también bendiciendo, pidiendo a Dios bienestar, prosperidad, salud, luz para cada uno de los espacios, cada una de las habitaciones de tu casa y de las personas que habitan, que duermen allí, etcétera. Si te puedes bañar con esa agua, sí, claro que se puede la dejas enfriar, incluso puedes mezclarle más agua para diluirla un poco porque va a quedar bastante concentrada la cuelas pero todavía no botas esos ingredientes, ya te voy a decir qué vas a hacer eh, la pasas por un colador para que pues, no tengas residuos te bañas como normalmente haces cada día pero al final te echas esa agua desde la cabeza hasta los pies te esperas un momento para que tu piel tu cuerpo absorba eh, y, y te llenes tú también de esta sensación en serio huele bien rico y entonces pues ya sales normalmente trata de secarte como con golpecitos pequeños no frotando la piel para que la, eh, tu cuerpo todavía absorba un poquito más esta esencia natural que tú mismo has elaborado lo que te quedó de los ingredientes eso lo puedes eh, tirar entre comillas, tirar eh, colocar en el jardín si tienes un espacio de tierra natural césped, si no pues igual puede ser una maceta eh, son ingredientes naturales se van a eh, biodegradar por sí mismos y pues así no lo tiras a la basura, recordemos que hemos hecho esto para pedir abundancia y prosperidad a ver qué más pueden hacer ahora si sí nos queremos poner más exquisitos eh, algunos autores del Feng shui dicen que también es recomendable ese día bañarse con champán Sí, pausa dramática. <risa> no, eso yo nunca lo he hecho, pero fíjense que no me parece descabellado. Sí, lo quieren experimentar y tienen el presupuesto para eso. Si no, yo les digo, yo en serio le tengo más fe a este, eh, a este, no sé si se dice bien, cocimiento. <risa> Fue la palabra que me vino ahorita. Eh, a estos ingredientes naturales, pues yo, como les digo, lo hago. Todos los meses y, y me encanta cómo queda mi casa de aromática. Otra cosa que pueden hacer es meter a su billetera tres hojitas de laurel. Eh, las pueden cambiar incluso cada mes. Y el, el laurel también es otra forma natural, fácil, barata, accesible a todos de seguirnos conectando con la abundancia y la prosperidad otra cosa que se recomienda mucho mucho es que ya el 31 de diciembre tu alacena, tu refri esté llena recibamos el año nuevo con nuestra alacena llena para que tengamos provisiones durante todo el año y bueno el último que les dejo porque como les digo pueden haber muchos pero quédate con el que te da clic. Dos, tres máximo es suficiente también se recomienda tener un bote de vidrio con tapadera con cinco diferentes tipos de granos que también van a representar la provisión en tu hogar. ¿Qué granos pueden ser? Lenteja, arroz, frijoles, maíz y un quinto, elígelo tú, puede ser trigo, de hecho las, las espigas de trigo también representan abundancia y prosperidad. O sea, mira, no es necesario que lo hagas todo, que lo pongas todo y que haya trigo en todas las habitaciones de tu casa. No. Como les digo, quédate con el que te haga clic a ti. Entonces, ¿qué pasa con este bote con los diferentes granos? Lo tapas y lo amarras por arriba, nada más le pones un listoncito o un lazo rojo y uno dorado. Luego lo guardas en un espacio, puede ser en en una de las cabetas de la cocina, ahí va a aparecer, va, va a permanecer oculto el resto del año y nuevamente al final del siguiente año. Tú renuevas esos granos para la provisión del siguiente. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta información. Eh, estamos avisándoles con suficiente tiempo. Todavía falta para el 21 de diciembre. Hay chance para que vayas seleccionando tus peticiones para el próximo año. Y que te sientes tranquilamente a escribir tu carta el día en el que ingresa el espíritu de la Navidad. Sigo con el fondo musical de la Orquesta Sinfónica de Londres. Un concierto de hace varios años, pero que también me encanta Así que bueno, si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en las redes de Diseño UNE, arroba, diseño une en Instagram, Facebook, LinkedIn y hace poquito también en TikTok. O me puedes escribir por consulta, consultas puntuales para tu casa o tu negocio a vero, arroba, dicenune.net. Bendiciones para todos como siempre, soy Verónica Alvarado y es un placer enorme compartir contigo esta información en Feng Shui Tips parte 3, parte final de qué hacer para preparar tu casa para la Navidad y el fin de año Bendiciones para todos nos escuchamos pronto